0: Сделано на podfm.ru Привет всем, с вами Павел Перец И сегодня мы продолжим наше путешествие по Невскому проспекту Мы поговорим о том, как можно с помощью соли сделать миллионы О графе Строганове, проевшем свое состояние О голландцах и бандите Ленке Пантелееве О том, кто на самом деле придумал киндер-сюрприз О шоколадных пластинках О доме купца Мертенса И об архитекторе Мариане Лилевиче. Невский 17 Если историки Ключевский и Костомаров считали, что Санкт-Петербург построен на костях То вот это здание построено на соли и металле Под этим зданием я подразумеваю ввиду Строгановский дворец Сколько в наше время стоит соль? Копейки. Сколько она стоила несколько веков назад? Адские деньги. Соляной бунт, соляной налог, во Франции он даже имел собственное название – габель. Одни только эти исторические термины показывают ценность данного продукта для всех слоев населения. В отсутствие электричества, соответственно холодильников, остров вставала проблема сохранения продуктов питания. Были, конечно, погреба со льдом Так называемые ледники Но они не всегда спасали Поэтому мясо, рыбу, овощи Для их сохранности предпочитали солить Можете себе представить, сколько для этого нужно было соли Поэтому ее добыча была золотым дном И вот с этого золотого дна На самый верх в стратосферу дворянства Поднялись строгановы Изначально мужики-соливары соливары а в итоге одних самых богатых аристократов Российской империи. Придворный архитектор абы для кого дворец возводить не станет. И уж если на постройку этого здания был ангажирован сам Растрелли, то можно оценить статус его владельца, Сергея Григорьевича Строганова. Повара и домохозяйки поблагодарят его сына Александра Строганова за одноименное блюдо которая либо вообще не имеет к нему никакого отношения Либо было изобретено для лучшего пережевывания и усвоения Или для того, чтобы его было удобнее делить на порции Ведь у строганного был так называемый «открытый стол» Что это значит? Вы идете по Невскому, у вас разыгрался аппетит Не обязательно, что вы дворянин, достаточно того, что вы прилично одеты Тогда вы можете зайти во дворец и отобедать вместе с хозяином и такими же халявщиками Поэтому о Строганове говаривали, что он свое состояние проел, хотя Екатерина II презентовала его как человека, который всю жизнь пытается растратить все свои финансы, да не знает как. На самом деле он знал, поскольку наследнику остался долг в 3 миллиона рублей. Гигантская сумма. Но слава богу, деньги ушли не только на обеды. На одном из портретов мы видим графа Александра Строганова у себя во дворце, а в окне купол Казанского собора – о котором мы будем говорить буквально вскоре. Его, вообще-то, должен был строить шотландец Чарльз Камерон. Строганов же продвигал идею о том, что главный на тот момент храм столицы должен стать продуктом отечественного производства. Не только материалы должны быть из России, но, что главное, зодчий должен быть русским. И такой зодчий по фамилии Воронихин у Строганова имелся. Но вот проблема – он был бывшим крепостным, рабом, Строганову удалось протащить Кандидатуру Воронихина, который Павел I И одобрил Есть байка о том, что граф во время обеда Заявил императору, что нам не нужны Чужеземные таланты, у нас есть Все свое Да, ответил Павел, тогда налейте-ка мне Мадеры Со временем дворец врос в землю, поскольку Уровень города поднимается А мы переходим к дому номер 20 Невский 20 Проститутки в витринах кафе, где продаются легкие наркотики, рай для представителей сексуальных меньшинств. Такой видится Голландия простому обывателю не только в России. Во времена Петра Первого Голландию также воспринимали через призму стереотипов, только были они, скажем так, менее фривольны. Одна из самых главных морских держав, один из культурных и научных центров Европы. Голландия, жгучая любовь Петра Первого, Который вознамерился построить на Васильевском острове новый Амстердам с геометрически выверенной сеткой каналов вместо улиц. Не нужно быть чертовски наблюдательным, чтобы заметить некоторое сходство между государственными флагами России и Нидерландов. На заре становления Петербурга здесь трудились высококвалифицированные иностранные специалисты. Харван ван Болис или Болос, построивший шпили от Петропавловского собора. Ян Роузен, которого сейчас бы назвали ландшафтным дизайнером, один из создателей летнего сада. Лаврентий Блюментрост, первый президент Академии художеств и наук, личный врач Петра I. Это все голландцы, которых царь нанимал поштучно и опытом на российскую службу. Даже изначальное название новой столицы – Санкт-Петербург, голландское. Это уже потом его стали называть на немецкий лад «бургом», а не «бургом». Понятное дело, земляки держались вместе, вместе же и молились. Сначала в небольшой церкви, построенной во дворе адмирала Корнелия Крюйса, первого командующего Балтийским флотом. Он хоть и родился в Норвегии, но карьеру сделал в Голландии. Затем встал вопрос, что нужно место для постройки нормального храма. У голландской общины были даже некие средства. Каждый корабль под флагом Нидерландов, приходивший в город на Неве, платил 5 рублей на нужды компатриотов. Таким образом, община купила постройку у черта на куличиках, сразу же за городской чертой, которая проходила по реке Мойке. Кто мог тогда подумать, что пройдет не так много времени, и это захолустье станет самым что ни на есть центром города, и цена за квадратный метр станет запредельной. А раз так, то нужно, во-первых, перестроить деревянный молельный дом, уже обветшавший к тому моменту, а во-вторых, возвести доходные здания, чтобы сдавать квартиры в наем и получать прибыль, что и было сделано. 300 тысяч рублей на реализацию затеи попросили у Николая I. Его сестра, великая княгиня Ольга Павловна, была королевой Нидерландов. Эти деньги община вернула без проблем, поскольку доходные дома окупили вложение в короткий срок. Собственно, это здание с церковью, выделенной четырехколонным портиком, стало голландским центром Петербурга, который жил своей насыщенной жизнью вплоть до революции 1917 года, когда большевики национализировали все объекты недвижимости, принадлежащие иностранцам. В 1920 году здесь открылся дом военной книги, существующий до сих пор, а затем обувной магазин «Кож Треста», где 4 сентября 1922 года был арестован Леонид Пантелкин, известный как Ленька Пантелеев, оборотень в погонах, бывший командир Красной Армии, бывший сотрудник ВЧК, ставший одним из самых известных налетчиков постреволюционного Ленинграда. Со своими сподручными он грабил только непманов, не трогая государственные учреждения, благодаря чему народ воспринимал его как грозу буржуев. А некоторые современные историки приходят к выводу, что он был тайным агентом, внедренным в преступную среду. После ареста Ленька умудрился бежать из крестов, но уже меньше чем через год он был застрелен в квартире у знакомой Путаны. Невский, 21. Знаменитого французского комика Макса... Линдера в России почему-то называли на немецкий лад Линдером А вот немецкого кондитера Бормана Зачастую на французский манер Барман Отсюда детская скобрезность Жош Барман насрал в карман Это о шоколадных батончиках, которые плавились в карманах брюк Правда была еще одна поговорка Жош Борман нос оторван Это уже вполне немецкий вариант фамилии. Жоржа на самом деле звали Григорием, он был сыном фармацевта немецких кровей, ну и намеревался пойти по стопам отца. Но будучи студентом, стал подрабатывать в кондитерской лавке на Невском 21, в доме, который когда-то стоял на этом месте. Владельцы лавки были людьми бездетными, и поэтому предприятие досталось Жоржу. И тогда он решил производить шоколад не в жидком виде, в каком его до этого потребляли, а в твердом а в своей кондитерской установил машину по производству сладкого продукта. Это был прорыв. Народ ходил в лавку наблюдать за процессом приготовления шоколада, который можно было тут же употребить. Дело расширилось. Появилась фабрика, новые магазины и новые методы продвижения. Закупались новинки техники, автомобили, на которых размещалась реклама товарного знака. Итальянские киндер-сюрпризы от Ферреро появились только в 20 веке, русские — в 19 Их придумал Жорж Борман. Внутрь шоколадных яиц помещали религиозную атрибутику — крестики, модели соборов. Выпускались шоколадные пластинки, которые можно было проиграть на специальных граммофонах, а потом съесть. Ну и, конечно же, упаковочная продукция. На фантиках и коробках стихи классиков литературы — картинки с изображением народов России и даже инструкции по изготовлению кукол. Жизнь Бормана и его потомство была в шоколаде в прямом и переносном смысле, пока большевики не национализировали его предприятие, назвав его «Красный Октябрь». Также назовут потом фабрику Шредера по производству роялей, о чем мы поговорим на углу Невского и Садовой. На месте дома, где изначально помещалась кондитерская Жоржа Бормана, еще до революции было построено новое здание – характерной особенностью которого стали вот эти огромные витрины, для того времени еще довольно непривычные. Дом строился на деньги голландского купца Мертенса. Здесь помещался наипонтовейший меховой магазин. Как много людей по имени Мариан вы знаете? но если совершаете эту прогулку от начала Невского, то как минимум одного – Мариан Перетяткович. Добавьте к нему Мариана Лелевича, автора проекта «Дома Мертенса». Кстати, Перетяткович и Лилевич немало сотрудничали, принимая участие во многих конкурсах. Откуда такие имена? Из Польши, которая, как мы знаем, долгое время была частью Российской империи. У каждого архитектора есть какой-то пунтик, главный лейтмотив его творчества. Ну или одного из периодов его творчества. Когда после приевшегося модерна в российской архитектуре возник новый тренд – неоклассицизм, на первый план вышли такие зодчие, как Лилевич. Три арки с поэтажным ордером мы можем встретить на фасадах других его построек. На улице Пестеля, на Каменостровском проспекте. Все это интерпретации шедевра Антонио Палладио, его Палаццо дель Капитанио Винченце. В этой связи постройки Лилевича некоторые искусствоведы называют палладианскими. Ну а главный сюрприз вас ждет во дворе дома. Это памятник медведю. Причем уверяет, что изначально он был белый. Странно, что это символ, который Мертенс выбрал для своей фирмы. Как много шуб или шапок из шкуры белого медведя вы встречали в своей жизни. Но хозяин барин. Этот медведь не трется о земную ось. Он прозябает во дворе дома, построенного талантливейшим архитектором Марианом Лилевичем. Запомните это имя, а мы идем дальше. Только продолжим мы нашу прогулку уже в следующем выпуске. С вами был Павел Перец. Спасибо за внимание. Услышимся. Продолжение подкаста вы можете прослушать в следующем выпуске.